0: nogi elektryczne, deskorolki elektryczne, słowem to, co nie jest rowerem i ma napęd, od jakiegoś czasu już nazywane UTO, od skrótu urządzenie transportu osobistego, dla jednych to zabawa, dla innych dobra komunikacja, dla jeszcze innych niebezpieczeństwo na drodze, na chodniku czy też na ścieżce rowerowej. I o tym właśnie będziemy dzisiaj rozmawiać w wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław z trójką moich gości, którymi są mecenas Dominik Banaś, dobry wieczór panu.
1: Dobry wieczór, kłaniam się bardzo uprzejmie. Pani redaktor, kłaniam się państwu.
0: Pan Marek Tokarewicz ze Stowarzyszenia UTO Polska. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór, panie redaktor. Dobry wieczór państwu.
0: I pan Cezary Grochowski, prezes Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej. Dobry wieczór, panie Czarku. Dobry
3: wieczór wszystkim.
0: Ja mam najpierw pytanie do pana mecenasa. W tej chwili, panie mecenasie, jest tak, że tak zwane UTO w zasadzie chyba nie istnieje. Co się dzieje, jeśli ktoś spowoduje wypadek na przykład z rowerzystą czy też z pieszym?
1: No, delikatnie rzecz ujmując jest to problematyczne, ponieważ UTO oczywiście nie istnieje. Na marginesie to UTO również po tych planowanych nowelizacjach no, nadal będzie mm -hmm. takie dyskusyjne, bo rozmawiamy o hulajnogach, tak? dlatego że te hulajnogi są jakby najbardziej popularne, no, ale przecież możemy sobie wyobrazić, że w przyszłym roku pojawi się jakiś nowy rodzaj transportu będziemy się zastanawiali, czy to UTO to jest to to, czy może jest inne. Na chwilę obecną w każdym razie żadnej regulacji nie mamy.
0: No właśnie, bo wyjaśnimy jeszcze, że przepisy są w tej chwili w konsultacjach społecznych. Te konsultacje społeczne miały się skończyć 9 września, ale chyba jeszcze się nie skończyły. Nie wiadomo, kiedy przepisy wejdą w życie. Miały wejść pod koniec września. Co się wydarzy w tej sprawie? No sprawa jest cały czas gorąca i o tych przepisach dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać. Hulajnogi elektryczne poruszają się i będą poruszać się e, głównie po ścieżkach rowerowych i po chodnikach, ale teraz o ścieżkach rowerowych chciałam. Czy rowerzyści dostrzegają tutaj e, jakąś kolizję? Coś należałoby na początku podnieść, być może coś ustalić? To jest pytanie do pana Czarka Grochowskiego z inicjatywy rowerowej.
3: To znaczy tak, no, generalnie dla <śśpięć> rowerzystów w ogóle te hulajnogi mają pewien pozytywny wydźwięk, dlatego, że wcześniej te rowerzyści byli tą grupą nielubianą a teraz przez te, te wszystkich innych użytkowników, a teraz ta całe odium poszło na użytkowników hulajnów. Nielubianie będą
0: ci co na hulajnogach i rowerzyści.
3: Tak, a rowerzyści są przez to już jakby normalną częścią miasta. O to zawsze nam chodziło, żeby, żeby po prostu ten, obecność rowerzystów już nie była jakimś nowym, tylko po prostu codziennością. Tak I tak się stało zresztą. Natomiast wracając do tematu, no, je, jeśli chodzi o hulajnogi, to zapewne, chociaż jako rowerzysta powinienem powiedzieć w tym momencie, że najlepiej, żeby w ogóle ich nie było, ale nie powiem tak, dlatego że hulajnogi są pozytywnym zjawiskiem i mimo wszystko, mimo tego, że mimo tego, że to będzie pewien problem dla ruchu rowerowego, obecność tych hulajnóg, to myślę sobie, że przy dobrze zaprojektowanej infrastrukturze rowerowej, nie, nie każda taka jest w Wrocławiu, to nie będzie aż tak wielki problem i mimo wszystko lepszym miejscem dla hulajnóg elektrycznych będą drogi dla rowerów, czyli trasy rowerowe, Ja ścieżek, ścieżka nie lubię tego określenia, bo to się kojarzy z prowizorką, natomiast y, drogi dla rowerów, pasy ruchu dla rowerów i będzie to lepsze miejsce niż chodnik i będzie to też bezpieczniejsze dla użytkowników miejsce niż Jezdnia. więc jestem pogodzony jako rowerzysta z tym, że będę musiał współdzielić te yy, z nam użytkownikami UTO.
0: Panie Uto. Czarku, a czy Wrocław to... jest przygotowany, czy Wrocław czy Dolny Śląsk jest przygotowany na wprowadzenie na te trasy rowerowe, jak pan mówi, bo nie lubi pan słowa ścieżka, m, właśnie dodatkowych użytkowników użytkowników UTO?
3: No ja myślę, że, że nie jest mhm. do końca do do tego przystosowany bo nie jest przedstawiony, że dla ruchu rowerowego w pełni. To znaczy Wrocław i tak się wyróżnia na te całego Dolnego Śląska na plus, ale jakby popatrzeć na szczegóły, no to część tras zbudowanych, one powstawały w całej najszybciej. Czyli oprócz Gdańska Wrocław jako jedno z pierwszych miast budowało, w związku z tym, co to budowało kiedyś, się niespecjalnie nadaje do jazdy rowerem już w tej chwili i wymaga poprawy, remontu i tak dalej. Natomiast to, co się buduje teraz w zasadzie spełnia standardy już wysokie i to się będzie nadawało, ale w całym systemie tras, tak, z którymi się poruszamy, wciąż jest mnóstwo dziur. I stąd zresztą ten konflikt taki, który, który mm -hmm. mamy, do ten, że kończą się trasy i ci rowerzyści gdzieś lądują albo na ulicy, albo na chodniku i Podobnie będzie z użytkownikami, jest już w zasadzie użytkownikami Kulaj
0: No właśnie, ale pojawił się pomysł na osadzenie w przepisach prawa tych pojazdów z napędem. Jeden z tych przepisów mówi, że UTO to jest pojazd, który ma konkretne wymiary, ale o to chciałabym zapytać pana Marka Tokarewicza, który wie najlepiej, bo jest zainteresowany jako żywo, jakie wymiary według tych nowych przepisów, projektu nowych przepisów, ten pojazd powinien mieć. Panie Marku.
2: Według ostatniego przepisu, aczkolwiek też gwoli formalnej chciałem dodać, że przepisów, odkąd pamiętam, a branżą hulajnóg elektrycznych zajmuję się zawodowo od 2017 roku, to znaczy propozycji przepisów było już bardzo wiele odkąd pamiętam jakaś, jakiś tam projekt ustawy jest w zanadrzu jest opracowywany, jest konsultowany cztery lata minęły Stan prawny się nie zmienił do dzisiaj. Przy czym Natomiast od kilku to... lat,
0: no co najmniej od dwóch mam wrażenie, hulajnóg elektrycznych na droga, na ścieżkach rowerowych czy też trasach, jak mówi pan Cezary, znacznie przybyło przecież.
2: Oj, tak, oczywiście i tu się zgadzam w pełni z panem Cezarym, że hulajnogi pozwoliły zdjąć odium taki, takiej niechęci z rowerzystów, bo faktycznie to teraz hulajnogi są tym złym ludem, czarnym ludem i, i, i um, często są tak prezentowane, chociaż no, jestem święcie przekonany, jako, bo sam też nie tylko, że sprzedaję hulajnogi, ale też oczywiście jeżdżę na hulajnodze elektrycznej, że to jest bardzo pozytywna zmiana dla miasta. Brakuje infrastruktury jak najbardziej. Znowu zgadzam się z panem Czarkiem. Natomiast no, miejmy nadzieję, że ona systematycznie będzie dobudowywana, co pozwoli wszystkim, którzy będą zainteresowani, poruszać się czy to rowerem, czy hulajnogą elektryczną. Marku, i odciążyć Marku, ale miasta. proszę podać te wymiary,
0: które w świetle tych najn... tego najnowszego projektu hulejnoga elektryczna powinna mieć? Bo chciałabym potem do tego tematu właśnie wrócić.
2: Jasne. Szerokość 90 cm, długość maksymalna 125 cm.
0: I ciężar. Ciężar, ciężar zniknął z
2: ostatniego projektu. wcześniej A to nie jest nie, do... większy
0: kilogramów? B... Uh -huh. nie większy niż 20
2: kg? Był nie większy niż 20 kg, natomiast w ostatnim projekcie ustawy przedstawionym przez Ministerstwo Infrastruktury już tego parametru nie było.
0: A to dobrze, że nie ma tego parametru?
2: Moim zdaniem dobrze, uh -huh. ponieważ jak rozumiem intencje Ministerstwa Infrastruktury stawiono na bezpieczeństwo użytkowników ruchu. A to nie jest tak, że hulejnoga im lżejsza, tym bezpieczniejsza, jeśli chodzi o hulejnogę elektryczną, hulejnogi cięższe, powyżej 20 kg. Są o wiele bardziej bezpieczniejsze. Po pierwsze o wiele bardziej stabilnie się nimi jeździ. Po drugie mają one większe koła. Są wyposażone zazwyczaj w lepsze mechanizmy hamowania. Więc generalnie...
3: A z drugiej
0: strony tak, uh -huh. mam takie wrażenie, że, że ciężar tej hulajnogi przy ewentualnej kolizji na przykład z rowerzystą czy z pieszym to jest ciężar samej hulajnogi plus ciężar użytkownika tej hula... hulajnogi. Uh -huh.
2: Dla nieztajemniczonych, tych którzy zapomnieli, wzór na energię kinatyczną równa się jednak na druga M razy V kwadrat, czyli to prędkość jakby ma decydujące znaczenie, absolutnie nie masa. To już, już wyższe szkoła. Ma, no tak, na, na, no, a już na pewno nie masa, tylko i wyłącznie pojazdu, ale tak jak pani Cel nie zauważyła,
3: pani redaktor,
2: pojazdu plus
3: tego, kto no najmierza. Ja się wtrącę i powiem, że jedno i drugie ma kolosalne znaczenie. I tutaj nie mam zdania jednoznacznego, gdzie jest ta granica, jeśli chodzi o wagę, hulajnogi niech się mądrzej się ode mnie głowią. Natomiast na pewno z punktu widzenia rowerzystów, pieszych i w ogóle, te, jeżeli hulajnogi nogi mają używać tej samej infrastruktury, muszą mieć bliżone właściwości do tego, jak poruszają się rowery i jak do, do charakterystyki rowerzysty, Czyli na pewno nie mogą być to jakieś wielkie moce, że sekundę się rozpędza takie e, mhm. urządzenie, bo te silniki elektryczne bardzo dużą mocą są w stanie wyzwolić i duże przyspieszenie nadać, to będzie niebezpieczne, czyli trzeba trochę ograniczyć parametry tych urządzeń, żeby one przypominały rower, żeby ucywilizować je, bo w tej chwili Technicznie jest możliwe zrobienie takich podchodów, które po prostu naprawdę mogą być niebezpieczne dla użytkownika.
0: Panowie, a w zasadzie do pana mecenasa mam pytanie. O co tyle szumu, jeżeli chodzi o te wymiary hulajnóg? Czy z prawniczego punktu widzenia coś w tych przepisach jest już na samym początku do poprawienia, panie mecenasie, jak pan uważa?
1: Znaczy, proszę Państwa, no, mamy definicję, mamy pojazd o szerokości nieprzekraczającej w ruchu 90 cm, długości nieprzekraczającej 1,25 cm 1,25 metra. I prawdę mówiąc, konia z rzędem temu, dlatego, dlaczego to jest 1,25 metra, a nie mm. 1,35 na przykład, albo 2 metry, tak? Bo ja sobie dzisiaj poczytałem na temat przepisów francuskich, duńskich i niemieckich, no i tam mamy odpowiednio, tak? 135 cm, również mamy 200 cm. Ale to no, również, również można sobie... by było,
0: Panie mecenasie, przepraszam, że wejdę w słowo, powiedzieć konia z rzędem mm -hmm. temu, kto, kto stwierdził, że to ma być 135 cm.
1: Ależ oczywiście, ależ oczywiście. Tyle, że jak się już na spokojnie zastanowimy i rozejrzymy się po rynku, a do tego jakby zmierzam, wychodząc troszeczkę poza swoją rolę, to okazuje się, że gdybyśmy zrobili nie 200 cm, ale 135, czyli 10 cm więcej, to tych hulajnów, które uzyskałyby homologację, byłoby procentowo no, kilkadziesiąt procent więcej prawdopodobnie. Tak? Mm. Tak, tak? Czyli tak naprawdę eliminujemy z rynku, między 20 a 30% hulajnów, które w tej chwili się poruszają tak i które były sprzedawane, były zgodne z certyfikatami. To budzi moje zdziwienie. Mm -hmm. To po pierwsze. Po drugie zastanawiam się nad... Bardzo, bardzo słuszna jest koncepcja, bo zwracam też uwagę i pani redaktor, i państwu, i panom, bo mówili, mówimy tutaj o... W projekcie autorstwa ministra infrastruktury. Tyle, że mhm. ten projekt został już tak troszeczkę znowelizowany, bo minister sprawiedliwości. Przez ministra
0: sprawiedliwości, tak.
1: Mhm. Dokładnie. tak. Wprowadził między innymi wymóg wprowadzenia oświetlenia. Mhm. I bardzo słusznie zresztą, tak, no bo to jest ostatecznie bezpieczeństwo i o tym rozmawiamy. Natomiast myślę również o tej prędkości jazdy, tak, ograniczonej do 25 km i zastanawiam się nad tym, a tutaj mam też pytanie do pana, który zna się dużo lepiej na. Do pana Marka Tokarewicza. Na ścieżkach, dokładnie mhm. tak. Czy e, 25 km to tak naprawdę w mieście jest rozsądna prędkość dla roweru? Czy się taką prędkością jedzie?
0: Pan Marek Tokarewicz są wywołany, proszę bardzo. Panie
2: Mecenasie, myślę, że generalnie tak, e, ponieważ e, ja często jeżdżę kolejną nogą elektryczną i generalnie jeśli poruszam się z prędkością około 20-25 km na godzinę, a z taką prędkością staram się po mieście jeździć, no to poruszam się z prędkością bardzo zbliżoną do prędkości rowerzystów, którzy obok mnie czy gdzieś tam no niedaleko ode mnie się poruszają. Więc myślę, że ten limit 25 km na godzinę, on jest bardzo rozsądny. Zresztą jest to wartość najczęściej spotykana w prawodawstwie tych krajów Unii Europejskiej, które już uregulowały uto.
0: Pan Cezary Grochowski, rowerzyści jeżdżą 25 km na godzinę, średnio?
3: To znaczy jeżdżą bardzo różnie, bo są różni rowerzyści, ale tu akurat się zgodzę też z panami, którzy wcześniej przy tych 25 km obstają, dlatego że to jest przepis, który też dotyczy roweru, yy, roweru elektrycznego który dosyć dawno już został, stosunkowo dawno został zdefiniowany i taką właśnie graniczną prędkość nadano, to nie znaczy, że nie można szybciej pojechać, bo są też obyżyści, którzy znacznie szybciej pojadą, ale jest tak, że po prostu już wtedy nie mogą z napędu korzystać, czyli pojadą tylko ci, którzy mają siłę do tego i za nim się rozpędzą i tak dalej, więc to nie jest takie groźne. Ale 25 to jest jakiś taki konsensus, który, a druga strona jakby medalu to co to jest infrastruktura, pod jaką prędkość projektową ona jest, stworzona I ona jest taka standardowa prędkość, pod którą powinno się, powtarzam, powinno, bo to nie znaczy, że ta infrastruktura taka jest. Ostatnio na Karkonoskiej w Wrocławiu zaraz koło radia widziałem zakręt pod kątem prostym na y, drodze dla rowerów, czyli tam się nie da absolutnie w 30 na godzinę przyje, przejechać takiego zakrętu, ale powinna być pod taką prędkość projektową tworzona. I wtedy te 25 to jest ten bufor, te 5 km na godzinę bezpieczeństwa i wtedy rzeczywiście nie powinno być problemów teoretycznie na infrastrukturze dobrze wykonanej i porządnej.
0: Panowie, zostawiając na chwilę prędkość tego pojazdu, wróćmy do parametrów. Panie Marku, pytanie do Pana. Jeśli zakładając, że te przepisy weszłyby w życie, 90 cm szerokości takiej elektrycznej deskorolki czy też hulajnogi, długość 1,25 m. To rzeczywiście jest katastrofa na, na rynku dla producentów i dla mm, tych, którzy sprzedają hulajnogi i deskorolki elektryczne w tej jeśli, chwili?
2: O, jeśli odnieślibyśmy się tylko do tych dwóch parametrów szerokości i długości maksymal, maksymalnej, to to nie jest katastrofa na pewno dla firm sprzedających, bo po prostu będą sprzedawały to, co będzie legalnie można sprzedawać. Natomiast to jest katastrofa, tak jak pan mecenas celnie zauważył, dla sporej rzeszy osób, które już kupiły sobie na przestrzeni ostatnich miesięcy, czy lat mm -hmm. urządzenie transportu osobistego, ponieważ myśmy jako Stowarzyszenie Utopolska Polska robili dosyć taką szczegółową kwerendę tego, jaki sprzęt był w ostatnich miesiącach i latach sprzedawany. Jest bardzo duży udział sprzętu, które mają właśnie o parę centymetrów są dłuższe niż 125 centymetrów i nagle ci ludzie, którzy kupili i korzystają na co dzień z tego sprzętu, okazałoby się, że nie, no, teoretycznie powinni go, nie wiem, zezłomować. Więc to jest bolesne. Też należy pamiętać, bo myślę, że większość osób żyje w przekonaniu, że hulajnogi szeringowe stanowią większość hulajnóg. Proszę wytłumaczyć
0: poruszków. pojęcie hulajnogi sharingowe.
2: Hulajnogi, które są wynajmowane na minuty. Nie chcę rzucać tutaj markami konkretnych firm, ale to te hulajnogi, które stoją na chodnikach i można za pomocą wypożycza. aplikacji tak jest je wypożyczyć. Potem aplikacja nalicza opłaty za korzystanie z nich. Więc myślę, że większość z państwa słuchaczy żyje w przekonaniu, że ich jest większość. Natomiast tak naprawdę to jest absolutnie odwrotnie. Przytłaczającą mhm. większość hulajnóg elektrycznych poruszających się dzisiaj po polskich drogach to są hulejnogi prywatne.
0: A to zaskoczenie. ma pan takie statystyki? Pana stowarzyszenie prowadziło takie statystyki? Nie ma dokładnych statystyk, bo też firmy
2: nie chcą się bardzo otwarcie dzielić ilością sprzedawanych przed siebie hulejnogów. Natomiast na pewno powyżej, grubo powyżej 80% z takich pobieżnych szacunków naszych dotyczących sprzedaży kontratego ile hulajnóg właśnie sharingowych wynajmowanych stoi na polskich chodnikach, bo to są oficjalne dane, czyli te dane dotyczące sharingu dużo łatwiej znaleźć. No w każdym razie, jak sobie zestawimy te dwie wartości, to zdecydowanie grubo powyżej 80% UTO na polskich drogach to są prywatne.
3: prywatne. Dzisiaj... Ja przytaknę może, jeśli można, proszę panie. Pan Cezary znowu, że ja nie widzę specjalnie jako rowerzysta, czyli poruszam się rowerem, który najczęściej długość ma około 1,82 m nawet, nie widzę podstaw, żeby tak mocno skracać tą to, to nogę, bo nie wiem, czemu miałoby hmm. to służyć po prostu. Natomiast po 90 cm to jest analogia do roweru, czyli że wtedy po infrastrukturze będzie można rowerowej bezpiecznie jeździć. Natomiast widzę problem właśnie, to jeszcze raz powtórzę, z mocą tego urządzenia i tu bym jakieś ograniczenia widział, żeby jakby charakterystyka poruszania się tym pojazdem, tą hulajnogą elektryczną była zbliżona do tego, co może rowerzysta, żeby to po prostu w miejscu nie startowało po prostu jak samochód wyścigowy. Też wielkość kół tutaj nie wiem, czy nie odgrywa roli, bo moje doświadczenie z hulajnogą jest takie, że ono jest po prostu przez małe koła, dosyć podatna na różne nierówności, niedoskonałości infrastruktury, a takie są po prostu.
0: Panie Marku, to jeszcze do Pana na chwilę wrócę. Czy to nie jest tak, że ta prędkość ustawia jakieś odpowiednie oprogramowanie?
2: W większości przypadków oczywiście, że tak. W zapisie projektu ustawy jest takie sformułowanie, że musi być konstrukcyjnie ograniczona ta prędkość do 25 km na godzinę. Konstrukcyjnie rozumiemy jako ustawienie zamontowane przez fabrykę. Natomiast jeśli ktoś ma pojęcie o elektronice i, i, i się na tym zna, no to z praktycznego punktu widzenia niestety będzie tak, że będzie mógł sobie to ograniczenie zdjąć. Mhm. No bo ciężko jest naprawdę konstrukcyjnie, poza ograniczeniem w sterowniku, w kontrolerze, czyli w tej elektronicznej części hulajnogi elektrycznej, no, no, jakoś inaczej się do, do tej prędkości dobrać.
3: Ale
0: Ja, ja mam... myślę,
3: że przez moc silnika właśnie o tym mówię cały czas. że Nie chodzi o tą prędkość maksymalną, tylko chodzi o to, w jakim czasie tą prędkość maksymalną uh -huh. kierowca tego urządzenia będzie uzyskiwał i ta moc po prostu tutaj decyduje, bo to z tego, że będzie mu się ten napęd odłączał. Ja wiem, że w rowerach są tacy ludzie, którzy nieodpowiedzialni, którzy sobie te elektroniczne przepiszenia zdejmują i jeżdżą po 45 godzinę na rowerach elektrycznych i to jest bardzo niebezpieczne i to jest w ogóle złe. Poza... Panowie,
0: panowie, mam pytanie od, od słuchacza, yy, które brzmi w ten sposób. noga jak motorynka powinna jeździć po drodze, proszę bardzo, a użytkownik powinien mieć kartę rowerową yy, co najmniej. Panie mecenasie, co pan na to?
1: Znaczy pytanie pierwsze jest takie ja tego nie wiem do końca, ale zakładam, że nie jest tak, że ona rozwija taką prędkość co najmniej jak samochód i to jest um, przesadzone twierdzenie. E, patrzę sobie teraz na kartę motorowerową, tak zwaną w tej chwili to się nazywa e, prawo jazdy kategorii AM i ono na przykład upoważnia do prowadzenia pojazdu zaopatrzonego w silnik o pojemności skokowej przekraczającej 50 cm3 i prędkości do 45 km na godzinę. I teraz tak. O ile te hulajnogi, które dzisiaj funkcjonują, no bo nie zostały uregulowane, pewnie mogą osiągać taką prędkość 45 na godzinę w jakichś ekstremalnych przypadkach. Tak zakładam, tak? bo myślę, że to jest taka prędkość w okolicach 30, nieco powyżej 30. Ale pan 30.
0: cytował do 45 kilometrów na godzinę. Do 45. I mówię Czyli tutaj można uznać, o że jeśli okres. ktoś jedzie 25 kilometrów, to w tych przepisach myślę, też się że, mieści. Myślę... Tak, tak, absolutnie. Mm -hmm. Natomiast mówię tutaj o motorowerowej,
1: tak? Mm -hmm. To po pierwsze. Takiej, która kiedyś nazywa się motorowerowa. Natomiast karta rowerowa, no okej, okay, mamy kartę rowerową, ale kartą rowerową posługują się dzieci tak naprawdę, ponieważ jeżeli się ukończyło 18 lat, to można jeździć po drogach publicznych i nie trzeba posiadać karty rowerowej. Tylko poniżej tego wieku należy zdać specjalny egzamin, tak? Na kartę rowerową. E, więc...
0: Pan Cezary Grochowski może teraz, skoro. Dla tych młodych osób miałoby to sens? Mm -hmm. Panie czarku, powinny mieć osoby użytkujące hulajnogi elektryczne, czy też deskorolki hmm. elektryczne, no, jakiś dokument, który potwierdzałby, że znają przepisy ruchu drogowego?
3: Ja myślę, że, że jednak nie, dlatego że generalnie jestem zwolennikiem głębokiej reformy karty rowerowej. I jeżeli mamy analogię już do rowerzysty, czyli te kolejnogi, chcemy do tego samej kategorii przyłączyć, to tu powinniśmy pewną spójność zachować. tak? I teraz my jesteśmy jednym z niewielu krajów, o ile nie ostatnim w Unii Europejskiej, który w ogóle posiada wymóg dla niepełnoletniej karty rowerowej. I teoretycznie, czyli mamy najbardziej restrykcyjne prawo w tym zakresie, teoretycznie powinniśmy mieć najbezpieczniej i najlepiej przygotowanych okay. rowerzystów do jazdy, a jest dokładnie odwrotnie. Czyli mamy paradoks. Mamy najbardziej restrykcyjne prawo i najgorzej przygotowanych rowerzystów i najwięcej wypadków.
0: Czyli Ale jako praktyk, tak, co by pan doradził? Co można było zmienić? to praktyk bym
3: doradził po prostu lepsze szkolenie, czyli tak w systemie szkolnym, tak system szkolny trzeba by uszczelnić, żeby tak jak człowiek wychodząc umie pisać, czytać podstawowe, tabliczkę mnożenia i parę podstawowych rzeczy, tak samo powinien znać przepisy ruchu drogowego, żeby nie trzeba było jakichś przepisów i w tym kierunku idzie świat. Natomiast żeby umieć jeździć, trzeba praktyki, czyli karta rowerowa powinna uczyć od strony praktycznej jeździć. W tej chwili jest tylko teoria, a powinna być praktyka w ruchu ulicznym, czyli tak jak na to Nie, że dopiero się uczę, na ulicę wyjeżdżam, jak już mam tą kartę, czyli uprawnienia. To jest już za późno, bo wtedy mogę zginąć. I dokładnie tak samo powinno być u UTO, czyli żadnych uprawnień. natomiast zabezpieczenie przepisów tego, że ludzie potrafią, przepisy znają, powinno być do szkoły i to po prostu systemu edukacji. I powinno być to bardzo poważnie traktowane w tym systemie, że i tak to po prostu w wszystkich krajach na zachodzie mniej więcej funkcjonuje. Ale tu widzę jeszcze jedną rzecz, że rowerzysta od 10 lat jest rowerzystą, tak? Czy od 10 lat jest, staje się rowerzystą. Mówi pan Siadam o wieku teraz
0: użytkownika. Słucham? Mówi pan o wieku użytkownika teraz. Tak, mówi mhm. o
3: wieku użytkownika. I tutaj też będzie analogia. No tym, właśnie. Teraz, tak, rowerzysta 10-letni ma pewne ograniczenia fizyczne. A hulajnoga jakby łamie te ograniczenia, bo sobie staje na niej i przy... tak. napędzam to do dużej prędkości. Więc przypuszczam, że na, dla dzieci tam jest granica 14 lat, bodajże, jako taki rozwój psychofizyczny, który umożliwia już dosiadanie jakiejś mocniejszej maszyny, powinny być specjalne hulajnogi po prostu z inną homologacją, która dla po prostu wolniejsze, słabsze, które się wolniej rozpędzają, wolniej jeżdżą i wtedy nie ma przeszkody, żeby dziesięciolatek na tej hulajnodze po prostu jeździł na zasadzie takich jak dziesięciolatek na rowerze. Do
0: tego wieku dziecka jeszcze za chwilę wrócimy, ale jeszcze pana Marka Tokarewicza chcę zapytać a propos uprawnień pozwalających na korzystanie z no właśnie takiego urządzenia z napędem. Ja się domyślam, że pan pewnie twierdzi, że nie, nie powinni użytkownicy takich uprawnień Mieć, mimo to jednak zapytam. Może by się przydało, bo jednak te przepisy też miejscami stanowią, że taka hulajnoga elektryczna w szczególnych przypadkach może poruszać się po drodze, prawda?
2: Ja, ja zgodzę się z przedmówcą. Też uważam zupełnie szczerze mówiąc, że to, te uprawnienia czy wymóg uprawnień ewentualnych to byłby lekki przerost formy nad treścią w przypadku urządzeń transportu osobistego. Natomiast odnośnie głosu słuchacza, który zaapelował, żeby hulajnogi jednak na jezdnię, a nie na chodnik mm -hmm. czy na trasę rowerową, no to jest w ogóle ciekawy temat bardzo i ciekawy wątek, bo generalnie jako Stowarzyszenie utopolska jesteśmy za tym, aby w ogóle rozdzielić urządzenia transportu osobistego, wedle parametru mocy i wagi i te, nazwijmy to, mocne, ciężkie skierować na jezdnię, a lekkie, mm -hmm. słabsze skierować na chodnik i e, trasę rowerową. E, dlatego, że no jakby nie, nie sposób technicznie wrzucić tak naprawdę tych dwóch bytów do jednego worka. E, do jednego worka. Bo ani e, to nie rozwiąże problemu lekkich, ani ciężkich, mówiąc umownie oczywiście, I, e, urządzeń transportu osobistego. Bo mogę sobie wyobrazić, że jeśli by finalna wersja przepisów zakończyła się tym, że hulajnogi elektryczne jednak na jezdnię, to byłby to absolutny koniec sharingu, czyli hula, hulajnóg mm -hmm. wynajmowanych. Myślę, że bardzo niewielu ludzi by się odważyło jeździć hulajnogą wynajmowaną po jezdni wśród samochodów. Tym bardziej że te hulajnogi no, są już ograniczone do 25 km na godzinę, a w mieście, jak wiemy, obowiązuje prędkość 50 km na godzinę, więc byłyby one po prostu zawali drogą.
0: Panie Marku, Natomiast... na koniec jeszcze no. bardzo króciutko chcę pana zapytać w tym projekcie nowych przepisów, które mają wejść być może jeszcze w tym roku. Jak jest z wiekiem dziecka? Dziecko ma mieć ile lat, żeby mogło taką hulajnogą elektryczną się poruszać? Samodzielnie.
2: I... I szczerze powiedziawszy Pani Redaktor, tutaj troszeczkę mnie Pani zagieła, bo o ile dobrze pamiętam, 12, natomiast na 12 lat, natomiast na 99%, bo w którymś tam z poprzednich przepisów chyba było 9%. zmieniało lat. się, jak rozumiem.
0: To Pan mecenas Do, może pan jest zmieniało. na bieżąco, to Pani mecenasie. Jakie jest wiekiem ma pan, dziecka? Ma
1: pan pełną i aktualną wiedzę. Było dokładnie tak, że w maju minister infrastruktury zaproponował 10 lat i o dziwo Ministerstwo Sprawiedliwości zliberalizowało ten przepis, zaproponowało lat 12. Ale mhm. cały czas rozmawiamy o projekcie. Na chwilę obecną mamy w projekcie 12 lat.
0: W wieczorze z Dolnego Śląska w Radiu Wrocław rozmawiamy o hulajnogach elektrycznych i przepisach, które w tej chwili są w konsultacjach społecznych. Przepisach, które dotyczą właśnie w jaki sposób możemy użytkować hulajnogi elektryczne i te skorolki elektryczne. Ze mną wciąż mecenas Dominik Banaś, Marek Tokarewicz ze Stowarzyszenia Utopolska i Cezary Grochowski, prezes wrocławskiej inicjatywy rowerowej. Panowie, mam kolejnego maila od słuchacza Radia Wrocław, który pisze, do, w zasadzie do panów się zwraca, no dobrze mówimy o użytkownikach ku hulajnogi, a ja wielokrotnie widzę, że na hulajnodze jeździ para. Panie mecenasie, rozumiem w tym projekcie nowym projekt zakłada, że taką hulajnogą może poruszać się jedna osoba.
1: Wyłącznie jedna osoba, absolutnie nie para, to jest absolutnie niedopuszczalne. Pozostawała kwestia jeszcze bagażu, dlatego że ten pierwotny projekt bodajże z majem Ministerstwa Infrastruktury zakładał, że tam w ogóle żadnego bagażu nie wolno przewo przewozić. No, pewnie wolno sobie założyć wtedy plecak na plecy i coś przewozić w tym plecaku. Takie haczyki są chyba na hulajnogach, prawda? Z przodu na kierownicy tutaj panowie mnie poprawią, jeżeli się mylę, na którym można sobie nałożyć na jakiś... Tak, mm -hmm. dokładnie. To jest mm -hmm. też niemożliwe, tego nie wolno zrobić, ale w tym, w tej nowelizacji tego projektu, bo proszę sobie wyobrazić, że mamy projekt, który już jest nowelizowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości, a także będzie, są przekazywane sugestie do tego projektu. Można przewozić bagaż pod warunkiem, że jest on odpowiednio zabezpieczony, tak? Czyli jest tam specjalne miejsce do przewożenia tego bagażu, ale w każdym wypadku wyłącznie jedna osoba.
0: Ja wielokrotnie, szczerze mówiąc, też widziałam, że taką nogą poruszały się dwie osoby. Panie Marku, tak się zastanawiam, może po, po hulajnoga powinna być jednak dłuższa wracając do parametrów i na przykład dla, dla dwóch osób, żeby się pomieściły i przepisy nie powinny zakazywać, żeby tylko jedna osoba nią jeździła jako praktyk, jak pan uważa?
2: Panie redaktor, mówiąc żartem, widziałem nawet Mm -hmm. młode dziewczęta poruszające się jedną hulajnogą elektryczną, ale już zupełnie poważnie mówiąc, hulajnoga elektryczna absolutnie nie jest przeznaczona do ruchu więcej niż jednej osoby. No, ale naprawdę, z praktycznego o... punktu
0: widzenia, dlaczego? To jest bezpieczniejsze? Absolutnie. Mm -hmm.
2: e, to jest zdecydowanie bezpieczniejsze, dużo łatwiej stracić balans jadąc hulajnogą elektryczną niż jadąc rowerem. E, I naprawdę e, ciężko jest zgrać ruchy dwóch na hulajnodze elektrycznej tak, aby ta Aha. jazda była bezpieczna. Z praktycznego punktu widzenia absolutnie i stanowczo odradzam jazdę we dwójkę na hulajnodze elektrycznej.
0: Teraz weźmy pod lupę pieszych, bo rozmawiamy o hulajnogach elektrycznych w kontekście parametrów, w kontekście i trochę w kontrze albo i nie w kontrze do, do rowerów. Porozmawiamy teraz o, o pieszych. Po chodniku takie hulajnogi również będą mogły się poruszać. W jakich sytuacjach? Tak, rozumiem, że to pytanie do mnie. Tak. Pan Marek. Pani... Pan Marek Togarewicz do... najpierw A, chciałem zapytać, okay. proszę e, bardzo. Pomyślałem,
2: że to pytanie do pana mecenata. Tak, za e, chwilkę ja... tak. Jasne, w jakich okolicznościach No wedle najnowszego projektu ustawy, w każdych okolicznościach, czyli tak na dobrą sprawę, no hulajnoga ma się poruszać po prostu po chodniku. Eee, oczywiście tutaj jest wyjątek, a mianowicie poza terenem zabudowanym. Nie można się wedle nowego projektu ustawy, co też jest z naszego punktu widzenia mocno dyskusyjne, poruszać hulajnogą elektryczną. Eee, jeśli nie ma poza tym terenem zabudowanym ani chodnika, ani jezdni, ale to może trochę zboczyłem z wątku. Natomiast uh -huh. generalnie wedle nowego projektu ustawy, no to hulajnoga elektryczna tak na dobrą sprawę jest skierowana na chodnik. Aczkolwiek to też, um, pani redaktor, ja w ogóle mam wątpliwości, bo ostatnio jakieś 3-4 tygodnie temu słyszałem wypowiedź pana ministra infrastruktury, który w jednej z audycji telewizyjnych stwierdził w jednym zdaniu, że może jednak dobrze by było, gdyby te hulajnogi elektryczne to na najezdnie. I w tym samym zdaniu dodał, no i być może dobrze też by było, żeby ograniczyć ich prędkość do 20 km na godzinę, co mnie trochę zmroziło, no bo albo na jezdni, albo ograniczamy prędkość. No te dwie rzeczy jakby w jednym zdaniu stoją w sprzeczności.
1: No i teraz pan, pan, pan
0: mecenas Dominik Banaś, no właśnie, hulajnogi po chodniku razem z, z pieszymi, nie ma tutaj... że znaczy niebezpieczeństwo no tutaj bym... pewne jest, ale proszę...
1: Tutaj bym pani redaktor dyskutował i ja oczywiście mówię, poruszamy się w sferze projektów. tak? Być może wczoraj pojawił się nowy, a jeszcze nie mieliśmy okazji o nim przeczytać, ale na stan mojej wiedzy, którą mogłem zdobyć na dzisiaj dla państwa, tak żeby ją państwu najlepiej, w najlepszy możliwy sposób przedstawić, to co do zasady, u to będzie jeździło drogą rowerową. Jeżeli tej drogi rowerowej nie ma to będzie jeździło jezdnią, ale tylko tam, gdzie mamy dozwoloną prędkość na tej jezdni do 20 km na godzinę. Mhm. Poprzedni projekt to było 30. 20 km na godzinę to są strefy zamieszkania. Taki charakterystyczny znak z dzieckiem grającym w piłkę i z takim domkiem. Nie wiem, czy Państwo kojarzą. I dopiero w pozostałych przypadkach będzie mogło pojechać chodniki. Czyli najpierw drogą rowerową, jeżeli jest. Jeżeli nie ma tej drogi rowerowej, to jest nią do 20 kilometrów, tak, na godzinę i ewentualnie w pozostałych przypadkach chodnikiem zachowując, oczywiście ustępując miejsce i pierwszeństwo pieszem, zachowując szczególną ostrożność i ograniczając prędkość do 8 km na godzinę, a nie wypowiadam się na razie jeszcze o terenie niezabudowanym, bo to jest osobna historia, i nie do tego zwierzało pytanie. Także droga rowerowa, dnia do 20 km na godzinę i potem chodnik w takiej kolejności.
0: A wracając do bezpieczeństwa użytkownika właśnie takiej deskorolki, czy też hulajnogi, pojawił się pomysł od naszego słuchacza, Pomysł, ale być może, i też pytanie jednocześnie, czy być może użytkownicy nie powinni jeździć tak jak rowerzyści w kaskach na głowach? To pytanie do pana Cezarego najpierw, bo ja wiem, że pan chyba jest przeciwnikiem korzystania z kasków na rowerach w mieście, o ile się nie mylę, panie czarku. Nie,
3: nie, ja nie jestem przeciwnikiem, mówmy się Nie, nie, nie mówił pan kiedyś
0: tak w programie. U nie, 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 nas na pewno. Już mówię,
3: sucyzuję, do, dopowiem.
0: Mhm.
3: Nie jestem przeciwnikiem w ogóle jazdy w kasku, to jest nie. Niepowiedź rozumienie, jak ktoś chce w kasku, niech jeździ. Natomiast wiem, że to jest po prostu pewne... Kask jest... Znaczy jestem przeciwnikiem absolutnym obowiązku kasku. Ale takiego obowiązku na szczęście nie ma, mm -hmm. jeśli chodzi o rowerzystów. Tak? Ale widzę w ogóle w w całym tym te, w tych różnych wątkach pewien chaos po prostu, czyli, że te, że ustawodawca w tej chwili, takie mam wrażenie, próbuje gdzieś upchnąć te kulajnogi pomiędzy rowerem, pierwszym nie wiadomo czym. Więc moim zdaniem trzeba by się zdecydować. Jeżeli jest analogia do Roweru i ten, ten uznajemy, że hulajnoga elektryczna ma mieć zbliżone właściwości do roweru i rowerzysty, ktoś kto się nią porusza, powinny być analogiczne przepisy. Czyli jeżeli rowerzysta musi jeździć po jezdni w pewnych sytuacjach, to, hulajnoga, to też. hulajnoga też, a jeżeli nie musi, to też nie. I po prostu bym tutaj nie widział wyjątku. Tak samo różnicy wieku. Jeżeli y, hulajnoga, od, rowerzysta od 10 roku życia ma obowiązek jeździć po ulicy, bo tak w Polsce jest, a po chodniku mu już nie wolno, chociaż oczywiście praktyka jest dokładnie odwrotna, bo jakby wszelkie przepisy nieżyciowe rzeczywistość weryfikuje po prostu. Czyli jeżeli samochody jeżdżą na ulicy, bo y, banania mówią, jeżeli rowerzysta, jeżeli samochody jeżdżą szybciej niż 40 na godzinę, powinno się absolutnie separować ruch, czyli powinna być wydzielona infrastruktura i dokładnie jak samo z będzie. Po prostu jeżeli samochody na danej ulicy się poruszają szybciej niż 40 na godzinę, to, y, to Musimy po prostu separować ruch, a jeżeli między 30 a 40, to robimy pas na a jeżeli poniżej poruszają, że do 30 na godzinę, mogą razem w tej samej przestrzeni się przemieszczać. To co pan... I to jakby nie, nie ma co wyważać otwartych drzwi, bo to jest po prostu na rowerzystach wypróbowane, czyli powinno być dokładnie analogicznie do tego i powinny te przepisy być analogiczne. Jeżeli karta rowerowa dla dzieci wciąż jest, to dla, i na to samo, jeżeli również. nie, to znosimy dla wszystkich po prostu. To, żeby co pan było. Czarek
0: mówi, to już trochę ma znamiona puenty, a ponieważ powoli zbliżamy się do końca, to ja również poprosiłabym pana mecenasa i pana Marka o pewnego rodzaju puentę, o takim, jeśli mogę, jednym zdaniem życiowy przepis, który, który mogliby panowie zaproponować ustawodawcy. Panie Marku.
2: O. Ja bym postulował jednak rozdzielenie hulajnóg mocnych, szybkich i hulajnóg lekkich, wolnych. Inne drogi, po których powinny się poruszać inne wymogi odnośnie samego sprzętu i tego, w co, powinien być wyposażona, w co powinna być wyposażona osoba poruszająca się tym sprzętem. To I myślę, jeszcze... będzie najsensowniejsze rozwiązanie.
0: I jeszcze pan mecenas Dominik Banas, jakaś sugestia dla ustawodawcy? Ja muszę
1: zgodzić się z przedmówcą, który powiedział, że należy to rozdzielić, dlatego że te większe hulajnogi rzeczywiście traktowałbym już powoli jako pojazdy mechaniczne, dlatego że one po prostu mają zupełnie inne osiągi. Ale powiem też tak, nie jestem przekonany co do tego, że dokładnie powinniśmy zrównać uprawnienia, jeżeli chodzi o hulajnogi rowerzystów. W mieście być może tak. Ale poza terenem zabudowanym mam pewne wątpliwości, ponieważ wydaje mi się, że hulajnogi poza terenem zabudowanym mają większe ograniczenia niż rower. To jest moje. Z drugiej osobiste strony, spostrzeżenie.
0: moje osobiste spostrzeżenie jest takie, że poza terenem zabudowanym raczej mało kto jeździ na hulajnogach elektrycznych i jest a zdarza to się, a zdarza, się zdarza się jednak, jest tak? To
1: szalenie niebezpieczne przy mm -hmm. takim normalnym ruchu samochodów, zwłaszcza gdzie w sytuacji, gdzie nie ma pobocza i nie ma chodnika.
0: Bardzo panom dziękuję za dzisiejsze spotkanie telefoniczno-internetowe w Radio w Wrocław hulajnogach elektrycznych, o przepisach, których wciąż jeszcze nie ma. Dziękuję za, za sugestie. Mecenas Dominik Banaś był z nami. Dziękuję panu bardzo.
2: Bardzo dziękuję. Dobranoc.
0: Marek Tokarewicz ze Stowarzyszenia Utopolska Piękne dzięki.
2: Dziękuję serdecznie.
0: I pan Cezary Grochowski, prezes Wrocławskiej Inicjatywy Rowerowej. Ja również bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
0: Katarzyna Górna Drzewo Życzę państwu dobrej nocy i bezpiecznego użytkowania um, jeżdżenia hulajnogą elektryczną, jeśli państwo się taką poruszają. Dobrej nocy.